0: 第五十二章：怎样度过灾荒？前风暴，时论玉修，一九四二年十月十四日。一灾荒可怕，战时的灾荒更可怕。我近来有些怕出门，怕走路，尤其怕到城市里去，因为只要一睁开眼，就到处接触的是可怕的流民图、灾民泪和乞求救命的呼声。今年豫省及鄂北一带旱灾甚重，我想。这种灾相若在平时，或者不会像这样严重。现在这是秋季，就成了这种景象。距明年麦熟，至少尚有九个月。试问这九个月，我们怎样才能度过？若在平时，那好办些，因为地方多少要有些仓储，私人存储粮食者应当亦不少。只要地方官有办法，很可以勉强度过而不致饿死百姓。若在平时还好办些。因为就全国算起，灾区还不算太大，而且临风各省大都封灯，拿国家的力量和便利的交通救济灾离不当为难事。若在平时还好办些，因为平时遇见这种灾荒，自然以救灾为第一要证，别的事项尽可缓办。集中国家的人力物力来救灾，这灾荒就不会成多大问题了。但是我们偏偏在战时又遇见灾荒。古人说：“兵凶战危，战争根本上就是一个灾，而今又加上天灾，这灾荒当然就成了严重问题。”二，古人救灾的精神，为政以养民为主，养民以救死为由。做官的人越遇到灾荒，越应该负起责任，越应该有办法。假如眼看着老百姓流离饿死，而不知存续，不能救济。只会怨天尤人，一筹莫展，这样的官就不配做官，这样的人就不能算人。尧之为君，存心于天下，加之于穷民，有一民饥，则曰我饥之也；有一民寒，则曰我寒之也。汉安帝皇后邓氏，美闻民饥，达旦不寐。北魏高祖因天旱而绝食。唐宪宗时，南方旱饥。前世镇许百姓将行，宪宗戒之约，镇宫中用帛一体，皆计其数。许镇许百姓，则不计所费。”唐文宗四年，沧井节度使刘约奏请开仓赈遭水百姓，诏曰：“本之一仓，止防水旱，先给后奏，吃有明文。”我们看看古之贤君贤后对于灾民是怎样的关心。宋神宗时。吴越大汉，时诏遍之越州，当民之未饥，为书问属县：在所备者有几乡？当廪于官者有几何？购房购筑可救民使置之者有几所？库前仓粟可发者有几何？富人可募出粟者有几星？僧道所食之县素书于己者，其存有几？使各书以对。而仅其倍，得粟四万八千余石。自十月说，人受粟日一生又小半之，忧其众相柔也；使男女一日受粟，人各受二日之时，忧其流亡也。于城市郊也为己粟之所，共五十七处，使各以便受之。告妇人无得必挑，又出官米。平架而跳，跳所共一十八铺，使敌者便于受束。给公时大修城池，病者衣，死者埋，收气儿，领穷人，至五月而止。是有未变者，公以自任，不类其属；有应上情者，与便宜者先行，事无巨细，必躬亲之。民赖以生。孝宗时。这东大基命提举诸西半镇调，即拜命，即遗书他郡广募米商，捐其征，即至商州已福凑矣。日与辽鼠勾访民隐，置废寝食，分华已定，暗行所不，穷山僻谷，弥所不到，抚问存续，所活不可胜计。每出皆乘单车，平徒从，一身所需。皆自资以行，毫不及之州县，以故所知虽广，而人不及之。郡县官吏但其风采，仓皇惊惧，常若使者压其境，由是所不肃然。我们看看古之名臣，对于救灾是怎样的用心尽力。救灾本是难事，必须负责者拼命来想，拼命来干，才能办出相当的成绩来。在战时救灾更是难事，负责者尤非格外努力不可。三、怎样计军事？抗战时期是军事第一，胜利第一。无论灾情如何严重，绝不能叫它影响了抗战的军事。但是现在的豫鄂灾区驻有大军数十万，这些军队每天消耗军粮的数目相当可观，而且必须继续不断的维持九个月。方有新粮可吃。假如在这九个月内有一两天粮食接济不上，军事方面就会发生重大影响。所以，对于军事，必须有绝对有效的维持办法。地方粮政机关及军粮机关，首先应该调查当地究竟还可征购多少粮食。这个调查必须绝对确实而有把握，否则容易发生军队向地方要粮。而地方不能及时拨付的情形，然后计算这些粮食究竟能维持多少时间，尚有多少时间需要外来粮食协济，把这个数字报中央政府，请求由邻省直播，中央政府根据地方粮政机关及军粮机关的报告，就其所需的数字，指定协济的来源，并且确实指定运输负责机关，并规定运输办法及计划。务使这些粮食按时运到军队所在地。古人说：“千里运粮，是有积色。”这事是含糊不得的。如果政府对于粮食协济及运输不能有绝对把握，应当早些通知军事指挥机关，以便在军事运用方面设法补救。这就是说，可以不叫这些军队老停在这里等饭吃，或者我们趁早进攻到有粮的地方去。或者在灾区少留些队伍，大部分派到粮食多的地方去。总而言之，军队是不可一日无粮的，这是关系重大，很需要有责任的人们早做具体而有效的打算。四，怎样救灾民？救灾原则是，不能眼看着百姓活活的饿死，应当由各级政府和慈善团体共同负起责任。如果大家都能尽到最大最善的努力。虽当此环境极困难之时，也可以使死亡减少到最低度。首先，对于已经流亡出来的百姓，应当由各地组织紧急救济机关，一面维持他们暂时的生活，一面指示他们逃亡的方向。同时，国家应当指定地点，尽量收容，最好能使大部分从事生产工作，即可自食其力。其次。对于尚未离开家乡之灾民，应当赶快加以安抚，并调查登记其家庭状况，一面劝导其种植可自救荒作物，一面调查公司存粮数目，准备发放，一面请求及时募集赈款赈粮，一面奖励商人贩运粮食，一面还得教导灾民哪些东西必要时可以勉强充饥，哪些东西绝对不能食用。国家对于灾民之儿童及婴孩，应当尽量收养。此事办起来并不见得有多大困难，只要扩充现有儿童保育教养机关之范围，便可办到。关于救灾的经费及粮食，除了国家应就财政许可范围以内尽量拨发外，应当赶快发起向国内各省市及外国大规模的募捐运动。如果宣传得宜，办理得法，颇可募得相当数量之款项。其次，应当号召公务员、军人及富人的检视救灾运动，这样也可以凑集许多粮食救济灾民。最当注意的是，不要因为今年的灾荒连带演成明年的灾荒，所以对于向外流之者，应使其尽可能的减少，同时应当预防疾病瘟疫之发生。至于耕牛如何保存，种子应如何储备，更是需要预先有适当筹划的了。救灾是极复杂极繁难的工作，以上不过略举其概要而已。但是事不宜迟，越快越好。此时实在需要地方行政人员及慈善团体赶快拿出良心来，拼命的驱赶。五、救灾生中应该注意些什么？救灾是大政，虽然不能因为灾荒影响了军事，然而也不能因为军用而忽视了救灾，这是应请负责当局注意的第一点。救灾应当不分诊域，临风各省有救济邻省灾荒的绝对义务，其所负的责任有时应当比被灾的省份还要大，这是应请负责当局注意的第二点，因为救灾不是地方事件。所以，国家对于救济此次灾荒，应该有统一的机构，以及指挥灵便，工作迅速。唯有如此，才能费力少而收效多。这是应请负责当局注意的第三点。我们要预防军民真实现象，绝对不能叫他在灾区发生，否则地方秩序一乱，前途就不堪设想了。这是应请负责当局注意的第四点。附身大户积存的粮食，必须叫他拿出来。地方官吏对此事必须任劳任怨，绝不容有一方面囤积着粮食发财，一方面眼看着灾民饿死的现象存在。这是应请负责当局注意的第五点。政府应当赶快下令，使地方官吏做一个救灾竞赛。成绩好的应当重赏重用，成绩坏的应当严重处罚。这是应请负责当局注意的第六点，事急矣，民危矣，敷衍要不得，推诿更要不得，只有大家拿出良心来，拼命去干，才能补救于万一。赶快，赶快！感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。